0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是继续在为节目拉赞助的老 A。大家好 b o n 我是法王。好，本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球双，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那进行到我们这个胸前赞助的第三期节目啊，那这次我们要来到的是意大利，也就是来介绍一下意甲联赛这二十个球队他们胸前的一个赞助情况啊。那意大利的这个赞助情况，我觉得和前面我说到的英超和西甲其实是有一些比较明显的区别。那在这个过程中，我们会在之后再来和大家介绍啊。我在节目一开始先想说一些什么呢？就是在我录制这个节目之前两个小时，我刚刚收到了一个所谓广告合作的一个人来加我的微信，他来说啊，他要给我们就是有一些商务合作啊，要问一下我们有没有兴趣来参与。然后我就问、哎、你们是个什么产品，对吧？那呃，我们是不是看看能不能合作一下，嗯、或者说我给你们起到一个宣传的作用？最后你发现是什么？哎，不是博彩公司啊，那是一个什么？是一个盗链网站。<笑>我发现现在真的是，<笑>只有这方面的呃商家可能会比较热衷于找足球博客、啊，否则的话，我相信他们都觉得足球博客的宣传效应不是那么好。当然，作为一个盗链，也是我们啊。呃就是除了博彩之外，是非常非常介意，而且也是会严令拒绝的这么一个行业，所以我当然是第一时间就把它给拒绝。但是与此同时，我也在想一个问题：我们要拉一个赞助，真的这么难吗？好像显然要比这些球队啊要更难一些啊，因为意大利就是二十个球队，他们都拉到了他们的赞助，所以今年对于意甲的这些球队来说。确实也是一个相对不错的一个时机，而且另外一方面我们会发现啊，就是它这里所涉及到的赞助商，包括它的类型，也要比英超或者说西甲要更多一点。那这期节目我们就会着重来介绍一下意甲联赛。那在节目的一开始，我们肯定还是要先介绍一下意大利甲级联赛它的一些官方赞助商啊，这个其实。和英超差不多，它的赞助的企业也在十家以内。那最著名的当然是那个 t e a m 也就是意大利电信集团下面所在的移动公司。这个我相信看意甲比较多的朋友应该会看到过这样一个标志，而且很长一段时间它都是意甲联赛的主赞助商，而且它在国内的一个业务上的覆盖范围也是非常广。因为我当年去到意大利的时候，其实也是有用他们当地的一个。电信产品也会买他们手机卡，那首选的肯定就是 TIM 这家公司。那除了 TIM 之外，其他的一些赞助还包括我们之前说到 e s b o r s 包括还有彪马是作为他们的比赛用球的一个提供商，包括还有我们所知道的意大利的那个铁路公司，包括还有我们上次说到的法国的那个 n f t 的 Solea 的那个公司，其实这些都是意甲联赛的一些合作方。所以你会看到，就是意甲联赛的这些赞助的企业，它的范围也是非常广。但是有一个比较明显的特点是什么，就是他们的国有企业的参与度还是比较高的。那小军，我想问一下，你觉得这个是不是比较体现意甲联赛的一个本身特点？
1: 呃，或许是啊，当然我在说之前，首先呃给大家说一下，呃，我在这个节目开头说的这个意大利语的你好，有可能说的不是对的，所以大家先不要学我啊,啊，我这是完全是这个电影里看来的，所以说这个东西说对说错，大家还是要咨询一下意大利语的真的靠谱的意大利语专家，我只是说了一下。那当然回到老 A 这个问题啊、呃，我是想说，我觉得意甲或者是意大利足球，其实和意大利本土的经济结合度还是蛮高的，嗯，呃，因为意大利。这个国家呢，我相信在欧洲是除了西普以外比较喜欢足球的一个国家，所以说，呃，他这个国家里面的这个呃国有经济啊，或者是一些本土的品牌，应该是和足球的契合度很高，而且大家就说意大利足球的这个历史也是十分的悠久。他以前也是曾经被称为“小世界杯”，有很多这种家族企业，什么都和足球产生了千丝万缕关系。但是我觉得意大利本身呢，而且我觉得他也是经历了一个，呃，不能说是曲折，也是兜了一个很大的圈子。因为为什么？呃，刚才老爷介绍这么多赞助商，其实有一些是新的。为什么呢？就是因为前两年，如果你看过意甲的话，你会发现意甲的主赞助商其实不是他们，而是那个什么博，具体哪个博我已经忘了，嗯、反正是某博。啊、呃，那当当时你可以看到意甲联赛下面有个这个博的这个这个广告的标志，然后你可以进入任何意甲赛场都是有很多这个广告，啊、呃，很多人戏称就是像进入一个皇家赌场一样，对吧？那么从这个角度来说，其实意甲也是经历了和西甲差不多的东西，一个循环，就是说现在抛弃了这个某博作为这个官方赞助商，那么又和一些意大利本土企业啊、呃、形成一些合作。从这个方面也也可以讲，就是意大利本土企业也是找到了这个契机，嗯、因为呃，在某博退出的时候，意大利足球很明显是需要一个赞助商。那么在这个时候，我相信可以有用一些相对来说较低的价格，能够取得这个赞助。对本体本土企业来说，也应该说是
0: 一个挺好的机会吧。嗯，其实我们可以看到，就是这几家企业其实给予了意甲联赛一个支撑。这个支撑是什么？就是从下至上的这么一个非常坚实的基础啊。因为这些企业只要他们在，那意甲联赛就能够正常的进行下去，也能够给予这些球队一个比赛空间。尤其是在近几年疫情的一个肆虐之下，他们能够撑过这最艰难的这段时期，我觉得这几家赞助商，尤其是国有的，我觉得是给予了他们非常大的一个支持啊。那现在我们来看一下，就是意甲联赛这些球队它球衣的一个构成啊，这个其实和前两个联赛也有一个比较大区别，是什么？就是你会发现啊，在意甲联赛这些球队的球衣上，甚至于它的胸前广告可以不止一家。哎，以前我们看的英超或者西甲，他们最起码这个胸前广告都是有单独的一个赞助商在那边，而在意甲我们看到有的是一家，有的是两家，而在他们的衣服的正面，除了队徽之外。还可能出现第二广告位，所以你从一个球衣的正面，有时候是可以看到三个赞助商在上面同时体现，而且他们的衣服背面在那个号码的下方也会有他们的这个赞助的一个位置，所以意甲联赛这个服装啊，它给到赞助商的一个空间还是比较大的，这个说明。这说明什么？这说明他们或许还是挺想要给到更多赞助商一个展示的机会，让他们能够和这个联赛更大程度上有所契合吧。那所以就目前来说，意甲联赛这个服装的设计，我觉得是非常的有特色，而且每个球队他们的设计的款式和那个模板也并不是很一样。那这个我们会在之后的环节中啊，对于每一个球队的一个特殊情况来和大家一一拆解。那说到意甲联赛的这个赞助情况，肯定我们要先说一说的就是头部的这几个球队啊。那现在来说，呃，尤文图斯他的赞助金额是整个联盟里面最高的，那他是达到了四千八百万一年的这么一个金额。尽管他在意甲里面是最高的，但是他和英超以及西甲的这些豪门还是有一定的差距。那小军你觉得这个数字是对于尤文图斯一个非常合理的结果吗？
1: 我觉得还是比较合理的，而且我想通过今天这个节目呢，就是给大家解释一下啊，为什么这个是这个数字，或者是为什么这个数字其实是合理的。嗯、呃，其实尤文图斯这个赞助呢，和一些英超球队或者之前我们说的西甲球队赞助还是有所区别。嗯，呃，他们的共同点是呃，这个数字相对来说都是比较大的，但是我们也可以看到这个数字好像没有顶流那么大。对。尤文图斯呢，本身其实是一个比较顶流球队。当然，我理解，就大家啊、呃，很多就是对现今足坛这个成绩非常熟悉的球迷，肯定说啊，怎么可能顶流了？呃，这个阿莱格里怎么什么这么差水平，<笑>对吗？尤文都已经意甲排第几了，<笑>对吗？在这个欧冠中还输给了以色列球队。嗯但是呃，大家要记住，就是足球这个流量其实不是看一时的成绩成败，对吧？就像老爷喜欢的曼联，目前也不是英超最强，但是在英超绝对是顶流。嗯、那么尤文图斯其实是一个世界顶流来说是前十球队，所以说从世界范围来说，对吧？世界范围几千个、几万个球队啊，他、呃、能够做到前十是一件非常了不起的事啊。这就像呃，你在这个一个呃十几个、二十个班级的啊、呃、这个学校里面，在整个年级里面你考了前十，这其实是非常厉害啊。那么从这个角度来说，他理应获得一个比较高的赞助，因为他的流量非常大。但是他为什么又没有呢？这其实就是呃，尤文图斯和其他几个俱乐部区别就是什么？尤文图斯他还是呃受到这个呃，应该说是阿涅利家族的呃家族性的控制，他属于这个整个集团下面的一个啊、呃、子公司。那么从这个角度来说呢，这个赞助其实就是整个集团对于尤文的拨款。我们可以看到，其实整个集团对于尤文来说，过去的很多年来说。支持还是非常大。的，尤文在意大利的地位其实离不开啊整个阿涅利家族，或者你说啊整个 e x o 集团，或者是你说更下面的，比如说菲亚特集团对他的资助或者对他的支持。但是我们也可以看到啊整个意大利经济或者整个集团最近几年一直在走下坡路。那么从这个角度来说，一个集团它本身有一个比较大的这个下坡路的时候，它很难对足球有以往那些支持，所以说它也越来越希望尤文能够自负盈亏。那么怎么让尤文自负盈亏呢？很明显就是减少一下集团对它的拨款。呃，如果你在赞助商的这个呃位置给他非常大的拨款，那么说明集团还是要资助他，但集团希望他走一条另外路啊，所以我们可以看到，同样是某集团控制下，同样是某集团赞助胸前广告，尤文的胸前广告要比曼城的，要比什么巴黎的，要比一些这样类似的这样的东西都要少啊，但是我们再来一个就是所谓的呃。房间或者说是这个网上传播的一些谣言比较多的是什么？就是好像说阿尼集团其实非常有钱，所以尤文这些只是九牛一毛。大家要记住几件事啊，一个是刚才我说这个 Exo 集团，从总的资产来说，这个集团的确很大啊，而它,它有非常多的各种各样的资产，其中包括这个菲亚特集团。但是我们要记住一点，这个集团的营业率或者是这个集团的真正利润率，在过去十几甚至几十年来,来都是越来越走低的。啊，这是一个非常大的危险，对于这个整个家族来说，啊是有点不进则退。那么，那么因此从这个角度来说，他需要节省一些开支。那我们再来看退回一步来讲，啊，你讲菲亚特集团或者是怎么样对尤文支持，是不是够还是不够呢？大家要记住一点，菲亚特集团连自己都不保了，因为阿涅利已经其实。从严格意义上说，已经卖出了菲亚特集团。那么很多人讲没有菲亚特集团，只是和法国的标志雪铁龙集团合并了。其实这个并不是合并，这个类似于当年雷诺收购日产一样，这是为了尊重意大利，或者是让意大利整个精神、整个民族好过，给一个面子。所以从把这种收购啊叫成联合或者叫联盟，所以成立了一个新的公司啊叫斯特兰蒂斯，对吧？就是这个所谓的标志雪铁龙和菲亚特集团都在这个新的公司下面。但是大家要知道，这个新公司的股份是怎么安排的，董事会是怎么安排的，是以三比二结构安排的。标志雪铁龙公司是三份，菲亚特集团是两份，对吧？从这个结合来看，菲亚特集团其实已经被收购。那么从这个角度来说，新的集团它有新的打算，而且本身是被标志雪铁龙来控制，因为它有五票中的三票，它肯定会自然而然的给尤文图斯这样的。球队或者从整个集团的这个资金的运营方向来说有所缩减，因为这并不符合标致雪铁龙利益，对吧？尤文图斯这个球队，如果你投入很多资金啊，非常的豪华，这对标致雪铁龙来说有什么意义呢？而且标致雪铁龙来说，它也是在呃法国所销，对吧？当然，所销现在已经成了一支中资球队了，和标致雪铁龙已经没有关系了，对吧？但从这个角度来说，本身尤文的投入和它是没有意义的，也就是从大集团的角度来说。菲亚特是对他越来越不重视啊，那么今后尤文的路，其实我相信需要更多的自负盈亏，但是我又觉得，其实这对尤文来说未尝不是一件好事啊。尤文有一个得天独厚的优势、啊，对吧？他在意大利，他在整个足坛都是非常呃有流量的，这样的优势为何不去利用呢？对吗？所以说我倒觉得这个未来未必不好啊，但是这是目前尤文这个为什么尤文现在胸前的赞助数字。将来不会有那么好看，甚至会越来越难看，但是这个
0: 过程总是要走。对，所以说我想在这里先说一下，就这个 4,800 万和之前我们说到的西甲和英超还不一样在哪里？就是我真的没有找到这个吉普这个赞助商给到他的一个真实的价格。这个 4,800 万是他整个球衣所有的这个赞助商加在一起的价格。所以如果只是算胸前广告的赞助金额的话，其实还不到 4,800 万，而且它的金额是欧元。所以你如果是放到英超来说的话，它显然是没有办法和曼城、曼联以及利物浦放在一个段位上。它或许在赞助金额上面只是和切尔西、阿森纳是在一个等量机关的位置啊。这个显然从意甲班霸的一个地位上来说，确实是有一点点的弱了啊、呃。那另外一方面，我们可以知道，就是金钱这个事情啊，其实是最不会骗人的。你可以说底蕴，你可以说成绩，你可以说名气，你可以说流量，你可以说非常非常多粉丝。但是钱决定了一切，赞助商能够愿意掏出多少钱来给你赞助，就说明他们认识到你这个品牌的价值到怎样的一个位置。所以这个金额给到尤文，显然他们认为尤文还是整个意甲联赛里面最有名气、最有知名度、最有市场号召力的一个球队。而且另外一方面是什么？就是我如果通过你这个球队来宣传我的品牌，是最容易能够得到宣传效果的。那在这个方面，其实也和他们所在城市、他们所在球迷群体是有相当大的关系的。所以目前来说，四千八百万这个价格，我觉得放在尤文这个球队身上，我觉得是非常非常合适的，而且也和他们最近一段时间的成绩也是有分不开的关系。尽管最近他们的成绩似乎是受到了更多的诟病，但是我们也要知道一点，球队的品牌其实是非常具有长尾效应的，它能够延迟很长一段时间再发挥作用。那。也就是和比如说像曼联，或者说其他一些以往非常出色的球队，目前的一个赞助情况是一样的。曼联已经没有冠军很久了，但是他们的赞助金额仍然在英超里面可以排到前三，在整个世界足坛里面也可以排到前五的位置。所以这就是整个球队在过往很长一段时间里面长期击剑的一个结果。而尤文在过去我们也知道意甲九连冠，对吧？他取得了相当卓著的一个成绩。所以这个钱不是给到的现在的尤文，而是给到的过去很长一段时间尤文图斯，也就是老妇人给大家心里所留下的这个印记啊。那我们在看完尤文之后，肯定要来看一看其他的啊，我们所熟知的这些意甲球队啊，当然也有米兰双雄。那我们看到国米和佛罗伦萨这两个球队，他们的一个赞助金额差不多是尤文图斯一半，也就是在两千多万的这么一个价格。但让我们比较意外是什么？就是最近一段时间成绩非常出色的 AC 米兰，他的赞助金额只有差不多尤文图斯的三分之一。而且 AC 米兰我们也知道，他以往是一个非常知名的、有非常赫赫战功的一个球队，甚至在我们这边的球迷群体中是有独树一帜的米兰球迷这么一个存在。但是他的赞助金额只有尤文的三分之一，甚至于不及佛罗伦萨。哎，那小静觉得这样一个现象是不是合理呢？为什么米兰的赞助金额会这么低？
1: 嗯，这个我觉得要分开两件事来说，就是呃，和国米或者罗马来说是一个比较，和佛罗伦萨呢又有些区别。我首先先把佛罗伦萨排除一下，就是为什么呢、嗯？因为在意甲有几个球队，就呃，比如说尤文、呃，佛罗伦萨和萨索罗，他们三个的赞助商其实是有所区别，因为他们三个的赞助商是来自于本身的这个拥有者。嗯、那么从这个角度来说呢，他们这个呃金额是。这个拥有者考虑到商业，还考虑到自己本身对这个球队注资的情况。当然，有些拥有者是认为啊，你这个球队应该自力更生，所以这个仍然是一个非常准确的商业数据。但有些拥有者呢，会从某些方面来帮助这个球队，那么这个数据呢是或许有一些水分的。那么，所以我们先把佛罗伦萨抛开一遍，因为他的拥有者其实就是这个啊，他胸前广告赞助商。那么，而且这个美资老板呢，其实好像据说他是什么。美籍意大利裔对吗？好像是还啊，挺爱这个什么家乡，嗯、挺爱这个佛罗伦萨。那么他的爱。肯定是代表其中有一部分啊，所以说我们先把这个抛开，因为很难就是衡量他到底有多爱啊。我们曾经在这个群里面说过，到底有多爱其实很简单，就是看你这个呃能不能出每年两百块钱看这个比赛啊。那么从这个角度来说，他肯定是很爱，因为他出的绝对不止两百块钱。那么呃所以呃我们先把佛伦萨放在那边，但是呢，米兰的确这个赞助金额是有些呃产生一些问题，因为为什么？他的确是不如他同城的兄弟国米，或者是呃当然米兰球迷。米戏称国米为表妹啊，但是我觉得这样叫表妹什么不是最好的？呃，何必呢？对吗？大家都是同城，我所以我觉得他是不如他的同城兄弟国米，或者是和罗马差不多啊。当然，其实米兰的影响力应该是要高于啊罗马的，因为本身米兰这个城市在意大利这个地位就是是排在第一，对吗？它本身在欧洲的这个地位也很大，呃、啊，所以其实米兰理应是拿到一个比较好的金额。那么我们可可以还做做一个横向比较啊，同样是这个阿联酋航空。呃，一个冷知识就是，米兰的这个训练战术甚至不如这个法国里昂。米兰的这个城市规模是要比里昂大的，所以说，而且呃，米兰再不济也是老干部嘛，对吧？如果你不如里昂的话，那么一定是出了问题。那其实是出了什么问题呢？就像刚才老 A 说的，很多时候钱是不会骗人的。呃，米兰这个整个呃问题出在了它本身的商业运作，它本身的这些呃，把它所谓老干部的流量转化为真正的购买力上是出了一些问题。这些问题往往有的时候并不是到说你这个品牌不行，你这个球队实力不行，而是你本身这个球队经营能力不行啊。因为我们还曾几何时，我们曾经在节目里说过，米兰的商业收入甚至不如英超的水晶宫啊，这是为什么？这就是米兰本身在整个一盘商业大棋上是下的不好的啊。但是呢，最近几年管理层来说，不得不否认米兰是在啊进步中，但是也知道米兰之前线下债还是很多我只是个债，倒不一定是真正的啊账户上的债务，而是整个经营上的债务，那是非常很多。那么从这个角度来说呢，米兰并没有很好的开发自己的商业规模，那么他之前的呃、啊、所谓的流量也没有转化成购买力。那么如果从一个商家角度来说，如果你没有展示出这些购买力，那么就让一些商家怀疑我在你胸口赞助到底能够获得多少回报？因为呃、啊，我曾经也说过，没有商家喜欢在。一个没有购买力这个支持者所支持下的球队上投入非常多的金额，对吧？如果比如说这个球队啊，他的这个所谓的脑残粉就是爱的死去活来的，他一年不愿意花两百块钱来看你这个比赛，那么肯定会让这个商家觉得你的脑残粉都不愿意为你花两百块钱，我把这个广告放在你胸前，这些脑残粉会去购买我产品吗？会去做阿联酋航空的呃航班吗？或许不会，对吧？那么或许就其实让一些其他赞助商来赞助更合。更合适，或者说，呃，我要调低我的这个金额啊。从这个角度来说，米兰这个金额是要比其他更低的。那么还有一个什么现实客观原因呢？就是米兰这个合同，他签的这个年份是要比国米和罗马更早一点、嗯。那么很明显，任何的赞助合同，对吧？你越早签。有的时候往往是吃亏的，因为如果你这个球队在发展，你签的晚，你肯定是这个呃整个商业运作更好了，你可以签高一点。但你签的早，由于这个通货膨胀，由于你之前的这个发展不利，对吗？那么往往是吃点亏。那么米兰下一波啊，这个真正的金额其实是更能说明米兰现在这个所处的处境。当然了、嗯，我们也可以看到过去两三年以来米兰的崛起，在一甲至少在一甲吧，对吧？至少在意甲，他的崛起是有目共睹的。当然，他在欧冠呢，虽然很多米兰球迷不止一次提醒我们，对吧？米兰在欧冠很强，<笑>但是，但是我不得不指出，米兰这个赛季在欧冠好像也没有像你们说的这么强，对吧<笑>米兰好像也没有什么像你们说的，就啊妥妥的什么小组第一，对吧？没有，并没有，对吧？他们现在的确受到了我们之前所说的这个萨尔茨堡红牛的挑战。
0: 对的，因为我们也说到过，就是赞助啊，就和球员的工资是一样的，就是你之前的那个工资，只能说明在你签续约合同或者签合同之前的那个成绩是怎么样的。那现在米兰所拿到这个所谓1400万的这么一个呃阿联酋航空的赞助合同，也是他们在前几年那样一个成绩比较一般的情况下所签订下来的。所以你在下一份合同签订之前。你确实是没有办法匹配你所表现出来这个成绩，这就和我们今天看到一条消息一样，就是曼城的福登也是刚刚续约嘛，他之前的周薪是5万，那你觉得现在的福登是5万的这样一个水平吗？显然不是，那他从今天开始他续约了，他拿到了20多万的这么一个周薪，那。相对来说，它是能够更加贴合它目前的一个实力和一个水平。那米兰也是如此。那据我所知，米兰好像下一份合同的一个金额似乎是在现有的基础上能够实现翻番啊。那如果是达到这样一个程度的话，那或许也就是刚刚和国米或者说和佛罗伦萨是一个水平线上啊。那大家基本上就是等量极关的这么一个程度。但是从佛罗伦萨这个角度来说，我觉得有几方面。一方面当然是由于他的老板就是他胸前这个赞助商，所以他能够给予球队更多的一些资金的支援，而且他也可以通过这种手段规避掉很多所谓这种什么金钱输送啊这种其他方面成立公司啊这种非必要的手段。所以在这方面，他本身是可以给到球队更多的支援。还有一方面是什么？就是佛罗伦萨的这些球迷啊。相对来说，比起有一些意甲球队的球迷来说，是更加狂热的，而且他们的一个对足球的投入程度是更加充分的。这个我或许觉得不少的国内球迷不是那么了解啊。但是由于我是去过佛伦萨，而且我也是对于他们的球迷是有比较深刻的印象。那除了佛伦萨之外，或许可能最狂热的球迷就是那不勒斯的，就是比较南方的一些球迷会比较的对于足球比较投入。但是佛伦萨他的球迷。呃，即便是没有去过当地，也应该知道一件事情，就是当年呃巴蒂苏塔离开球队之后，他们就把以前那、嗯、个雕像什么事？对，就是把他竖给他的那个雕像给推倒了。所以可见他们其实对于球队的一个投入程度真的是非常狂热。包括当年给巴蒂树雕像这件事情，其实也可以看出他们把足球是非常的当真，嗯、非常的投入，他们也会为此付出自己非常多的时间乃至金钱。所以，如果在一个胸前广告上投入非常多的资金，其实球迷群体的一个基础，包括他们对于球队的投入，我觉得也是赞助商非常需要考量这一方面。当然，另外一方面也和球队所目前所处的成绩是非常有关系的。那近几年来说，米兰的成绩它显然是上升了，那它的一个赞助金额就会有所提升。而国米因为之前也是拿到过意甲冠军，所以他们现在能够拿到赞助金额也是相当的不错。如果这些球队能够像以往的尤文一样，能够长期的霸占意甲联赛的冠军，那他们赞助金额也一定会。水涨船高啊，所以我觉得这这方面来说，这几个球队的一个赞助金额，我觉得还是比较符合他们现有的一个情况。米兰当然稍微是有些落后，不过我相信很快他们的续约合同就会摆到马尔蒂尼的面前。那说完了这几个知名球队啊，那接下去我们就会来聊一聊关于意甲这些球队的球衣啊。因为我发现一个非常有意思的点，刚才也有提到，就是他们的胸前广告有时候会有两个球队同时赞助，就像我们比较熟悉的那不勒斯。那由于呃，就是很多看了欧冠的朋友肯定会看到，他们的胸前其实就有两个品牌啊，一个是一个矿泉水的品牌，另外也是一个游轮的品牌。那这个其实是分上下，是放在了两个位置。但是那不勒斯这种情况，其实在意甲并不少见啊。我数了一下，大概有差不多六个球队。都是有这样的一个情况啊，包括维罗纳，包括还有萨勒尼塔纳等等这些球队，而且这个中间还有些什么特点啊？就是有些球队啊，它居然还会分主客场，就是主场的赞助是这个，客场的赞助还会换人、哦，这个其实就非常有意思了。就是这样一个对于球衣的一个版型如此不统一，似乎好像放到五大联赛来说，也就是意大利能做得出了。那我想问一下小杰，你觉得为什么会在？意甲的这个球衣上面出现这么多奇奇怪怪的点呢、啊？
1: 哎，这个其实我其实也一直想知道。当然，如果是我们有这个热心的意大利的听众啊，完全可以给我们留言啊。那么，比如说这个，我们有台好像还有什么什么、啊，呃，有一个专门讲意甲节目，他们如果可以给我们这个扫一下盲，就是因为据我了解到，好像这个里面的确也是比较奇怪，就是为什么？就是好像在意甲在这个广告位上比较宽松一点，或者是比较开放一点。但是从另外一个角度来说呢，好像意甲联赛对于这个球衣又有很多的规定啊，比如说有一些规定是。非常的也不能说奇怪吧，非常的严厉。那举个例子来说，就是呃，意甲其实上赛季有个这个球队是没有赞助商，的，就是威尼斯。
2: 嗯
1: ，那么威尼斯呢，他因为没有赞助商，所以他就在胸前写了威尼斯啊、哦，我觉得也可以对吗？因为我没有赞助商、嗯，我空着，还不如去写我们城市嘛，因为威尼斯也就那个球队。对，但是这个东西在意甲是不允许的，就是意甲说什么。你的这个对标的名字在身上只能出现一次。哦，这这么严厉的这个<笑>这个规定啊，我真的不知道。就是后来我就被科普了，原来有这样规定，因此导致什么？威尼斯为了在胸前写威尼斯，还把威尼斯队的对标拿走了。哦，为什么？因为他的对标上写着威尼斯啊，所以说威尼斯球队他们这个球队上上赛季在意甲是只有胸前写威尼斯是不带对标的。啊，所以说和他们平时售卖的这个售卖版的这个球服是有区别的，因为而且威尼斯这个对标其实我还好喜欢，因为它飞狮嘛。对、嗯，本来就是这个威尼斯这个传说中很有名的一个东西，我挺喜欢，但是可惜了，他就没有这个飞狮，因为他写的威尼斯，所以意甲它某种方面来说，把球队球服的规定规定到这么细致。但从另外一个角度来说呢，因为好像允许一些呃双赞助商啊，甚至其实最夸张是其实是呃胸口也不是胸口吧，就衣服的前侧有四个赞助商，因为对标上有一个衣服品牌上有一个胸口有两个，所以从这种情况来讲，好像又比较的开放，所以我其实不是很呃了解这一点，所以我我也想知道就是为什么会有一个。呃，比较呃冲突的这样的啊、呃，好像是这样的做法。但是从另外一个角度来说呢，我又觉得，呃，其实这是我本人倒挺喜欢。为什么？因为因为从这个赛车角度来说，大家都知道赛车服上的这个赞助商那可多了，那绝对是要比一家多、嗯、呃，其实我是希望什么，足球界。啊，像一家发家或者任何家，最终哪一天像赛车服一样，全身都是广告牌，啊，也挺有意思。的<笑>。那么一家<笑>其实就走在这一条路上，所以从这个角度来说呢，我觉得，呃，应该说，至少从我的角度来说，不失一个坏事吧，因为也挺好看的，挺亮丽风景线。当然了，从赞助商的选择来说，呃、很重要，因为为什么？如果、啊、你想。如果一个球服，它的赞助商都是我挺喜欢品牌，而且我也挺有这个认同感的。如果他身上的品牌很多，像有些赛车车队的这个品牌，呃，比如说雷诺、尔滨啊什么，他有的时候都是呃用了一些本土品牌，所以我还挺喜欢，所以挺我我非常乐于买这样的衣服。但是呢。这种东西就是也要看赞助商，就比如说以前的，比如说狼队什么，如果干出些事，身上到处都是各种博，嗯、那就很难看、嗯，对，就成了真的是万博博览会了，<笑>那就不好了，对吧？那么从这个角度来说呢，我觉得如果俱乐部能够对这个赞助商进行一些甄别，能够选择一些本土的赞助商，或者是代表本土精神社区的赞助商，我觉得还如果多的话，我还是挺接受的，因为举个例子来说，等一下。呃，我们过多几期会介绍另外两个联赛，就是另外两个联赛其实和本土和社区结合非常紧密。从赞助商的角度来说，如果你真的是，比如说你拉布洛斯有一个本土的矿泉水品牌，我非常的有名啊啊，比如说，呃、当然这个品牌我不太清楚在意大利什么地位。比如说你讲巴黎啊、呃，是这个胸前脏是巴黎水对吗？这个矿泉水很有名，那么我觉得也挺自豪的对吧？如果它有多个广告啊，就所以说还是看广告真别。但是从另外一个角度来说呢，我觉得。呃，也是说明了什么？意甲球队也的确啊，正在努力啊，从这个商业上能够获得更多的收入，来维持球队的运营，所
0: 以也不是一件坏事。嗯，我觉得意甲这个球业真的是一道亮丽的风景线、啊，但是我觉得给予买球衣的球迷是一个比较大负担，因为你想，他的主场是一个品牌，客场是个品牌，然后有时候上面东西还会换。嗯那对于你买买球衣来说，你到底买几件球衣才算是集齐了这赛季主队的所有的服装呢？那对于我们其他的联赛的球迷来说，那你或许一年买一件，或者最多两件，主客场各买一件嘛。那但是你对于像比如说桑普多利亚来说，哎，有一些球衣或许已经都成了要是绝版或者说是限量版发售的这种、嗯、呃衣服了，那对你来说，那、嗯、不是负担会很重嘛？一个赛季可能买六七件都不一定够啊。哎、嗯。诶
1: 我觉得这个现象非常像意大利的一些其他产品啊，就是动不动出限量版，嗯啊，有可能他的球服也是走这个道路。就是我也知道意甲，意甲有些球队，就是他甚至不是说主客场，他甚至有些就是有一些单场比赛我就换了一个战服，对，真的是这个版本特别多，对吧？对大家其实如果呃，听众朋友们你们玩过意大利车，你都知道对吧？经常会出一些呃限量版，这个车里面其实只要改了一个妖线涂装，他就说我是某某限量版，而且是限量什么500辆什么、嗯啊，所以这样的版本特别的多。啊、uh, ，所以我觉得这有可能是
0: 意大利一种风格。是的，而且我们也应该记得，以前国米不是贝奈利还在赞助的时候，他也有几场比赛是出过中文的那个胸前广告，你记得吗？就是解除中文的贝奈利来作为他们的胸前。Uh, uh, uh, uh. 所以你会发现，他们好像对于球服的这个模板、啊、好像不是特别在意，就是改就改了。那我就改一套新的，那就穿吧。所以在意甲，我觉得在这方面他们还是比较的不拘一格。而且在这个中间，我觉得，呃，联赛方他显然也没有对此有任何的，就是强硬的规定，就是说你一定要只给一个赞助商，或者说你这个赞助商所在位置啊、呃，你是不能动的。就像我们之前说到的，英超一般来说它的队徽，包括它的服装品牌以及衣袖等等这些赞助的位置，它都是固定的。但是你看一下意甲，呃，就比如说你如果是有那个就是胸口的这个第二赞助位的话，那这个位置其实可以出现在左胸。也可以出现在右胸，也可以出现在脖子的位置，所以你会发现他们这个位置是完全不固定的。哎、哦，所以是是每件球衣你都发现，哎，都是大家都不一样的，是丰富程度确实是很好。而且这里我还想给大家着重介绍的是桑普多利亚，因为桑普多利亚如果你们是看过这个球队球衣的话，你会发现它中间是有一根，有一条有一条像楚河汉界一样的线，然后中间还有一个盾牌。嗯嗯是吧？这个其实就天然的隔开了他两个赞助商的位置、嗯，上面一个，下面一个。而且呢，他这个赞助商哦，真的是特别有意思，因为今年其实呃，在九月份的时候就是热那亚嘛，因为桑普多利亚在热那亚，热那亚是有一个国际游艇展，所以呢，在国际游艇展的那一周，桑普多利亚这件球服在下面这个赞助位置是改成了这个游艇展的一个宣传广告，一个 logo 在那边。而过了那段时间，他会把这个 logo 再改回来。嗯相当于是什么？相当于真的就是一个广告位出租。你最近有活动了，你出钱给够了，那我就把你的位置放上去，那让大家看一看，也起到了宣传效果，也能够让球队啊也感觉是和热那这座城市是绑定在一起的。所以你会发现他们这个真的是很随性啊，而且就是各方各面各种情况都是不断的在涌现出来，我觉得非常有意思。
1: 那么关于这个桑普，我还可以补充一下，因为我曾几何时啊，就是、啊、当然后意甲时代，就是我呃后来放弃意甲以后，后意甲时代，其实我最喜欢两个球队，一个是桑普，一个就是热那亚，就所谓这个热那亚双雄。那么对这两个球队呢，我还是有所了解。那么其实热那亚这个赞助呢，还是有点故事，就是什么，就是刚才老爷说的当中间有一条。他这一条的典故是来自于哪里？就是所谓这个热那亚这个城市，因为它这个是所谓的这个白底红十字的灰啊，然后是这个热那亚城市这个颜色啊，所以在桑普的这个蓝色的这个球衣上呢，呃、啊，是拥有这个所谓的呃、啊、这一条东西，那么就体现了这个所谓的热那亚。那么另外一个呢，就是热那亚本身这个球队，它历来呢就是在赞助上是比较花哨的。那么为什么呢？就是热那亚球迷其实还讽刺过桑普多利亚，说桑普多利亚像自行车球队。但为什么？其实自行车比赛，大家不知道有没有看过，就是也是啊，身上的赞助商非常的多，非常的花哨，其实有点像赛车服这样啊。所以热那亚球迷曾经讽刺桑普伦莱，说是你们是自行车球的，就是说他这个东西非常花里胡哨、嗯。那么另外一点呢，就是这两个球队，其实还包括热那亚，呃，就是为什么？就是他们胸前的也好，他们的胸口或者是手臂上的赞助商经常在变化之中。那为什么？因为这两个球队，说句实话。他们的经济状况是比较堪忧的，而且呢，当地的这些小公司呢本身来说，他们的经济状况也堪忧。嗯，就是热那亚和桑普多利亚这两个球队已经发生过多次了，就是已经克死了这个所谓的胸前赞助商，就是曾经赞助过、啊、<笑>他们很多企业都已经破产了。<笑>对那么企业都已经破产，那么呢这个钱自然也没有了。那么你肯定要换赞助商，对吧？热那亚之前胸口的这种当地的小银行啊，还有什么桑普多利亚胸前的一个。应该说是当地的这种也不能说手机品牌吧，就是这种杂牌啊，对吧？很、嗯、很多就是他自己都破产了，自己破产那么也没办法。他们球队有的时候被逼啊裸奔一下啊，有的时候被逼就是换一个赞助商啊。所以热那亚和桑普这两个球队其实呃也挺不容易的，生活环境或者生存环境不是那么的好。那么
0: 总体来说也经常性的要需要去更换这些赞助商。对的，其实为什么会在衣服上有这么多品牌赞助？其实一个非常重要的理由是什么？就是单一的赞助商给不了这么多钱，所以他不得不把这个广告位给拆分，拆成两个位置、三个位置，然后把它卖给不同的赞助商，让他们组成一个，就类似于像拼盘演唱会一样，对吧？你一个腕儿不够大，那你只能让不同的比较呃级别比较低的这些艺人过来做一个拼盘，啊，那一起来到这个场地，大家来卸一下你的这个租赁费，包括宣发费、费用等等。那现在意甲球队就是这么一个情况。而且你说为什么要去卖给什么游艇展的广告？那就是在那个阶段，人家或许能够给出原有的赞助商更高的金额嘛。那所以他就会吸纳这些赞助来到自己的球衣之上。而且我们也会发现，意甲这些球队啊，他们胸前这些广告真的是有时候他们的命比这个球队还要短。就以前非常印象深刻，就是帕尔马的那个赞助商，嗯、就是帕玛拉特那个乳液。呃，以前有一段时间在国内还买得到他们的牛奶。而我因为当时也看溢价，所以我也买过这个牛奶，在当时国内的时候，所以我当时喝过一点，但喝着喝着呢，就发现这牛奶没了，因为这个公司也破产了，然后这个牛奶自然也就不会再在大陆地区出现。然后直到几年之后，我再次去到意大利的时候，我在当地的超市又重新看到这个牛奶，我觉得非常的亲切，而且当地的牛奶，我不知道欧洲是不是都是这样一个情况，就是牛奶好像并不是很贵，我记得好像也就是两欧不到吧，一大瓶。一大瓶的牛奶、嗯、两欧不到的确是，
1: 牛奶的确不贵。
0: 对，所以我当时就买了一大瓶、嗯，然后每天我们就是把牛奶当水喝一样。然后帕马拉特当然是我首选的一个品牌，但是另外方面也可以说明就是他们这些赞助商真的是经济情况也非常的堪忧，所以某种程度上也没有办法完全的能够支撑到所在这些球队胸前有这么多乱七八糟的广告，我觉得也就不奇怪了。
1: 嗯，从另外一个角度来说，如果真的要比啊，克、呃、死的赞助商哪个球队最多，那这个真的是啊，如果敢说其他球队，那是绝对不可能，因为有一个球队叫拉齐奥、哦。他真的是胸前刻死了无数的品牌，<笑>啊，甚至连博彩公司在那里他都死亡了，这些博彩公司都倒闭了、嗯、啊！他胸前还刻死了什么饼干、啊、食品公司啊？他还刻死了这个显示器公司啊！反正拉起了胸前的广告，真的是死了一串企业，而且裸奔过很久啊！所以说，这真的也是非常的、嗯、啊，命运揣测啊
0: 。是的，而且现在这个赞助商好像也好不到哪去，待会我们可以来说一说、哎、等一下，我们对
1: ，<笑>是的，嗯
0: 好，那我们在说完了他们千奇百怪这个胸前赞助啊，那不得不说，我也看了一下他们的那些背后赞助以及袖口赞助，我发现啊，有超过差不多七成的意甲球队都拉到了这些赞助位。那大家都说意大利好像经济不是很好，那为什么这些球队还可以在这些不瞩目的位置拉到赞助呢？小李？
1: 呃，我觉得其实最大的一个原因还是因为价格来说相对来说比较便宜啊。这里我可以又是拿拉齐奥来做一个举例啊，就是曾几何时拉齐奥一直拉不到赞助商，呃，当然呃，拉齐奥主席可以呃比较装逼的说啊、呃，呃，我是因为我们对赞助商有要求，对吧？不是说谁都可以啊、呃、来配赞助我们拉齐奥，对吧？必须要是。国际大品牌必须要什么什么几百万几千万，对吧？但最后他拉了一个呃名不见经传的博彩公司，对吧？所以说有的时候呢就说说而已。那么那么从这个角度来说呢，他们愿意一些赞助商来赞助，就算这些公司那么小，主要是由于。他们这个赞助商的呃这些位置或者是这些赞助位，它本身这个金额不大。那么从这个角度来说呢，有一些公司就可以试一下。举个例再说，拉乔胸前广告之前是非常便宜，但是一直无人问津啊，就它这个价格一再走低，还是无人问津。最后终于有一家公司来了，就是呃当地的一家这个显示器公司。但是大家都知道，现在你买显示器，有谁我不知道大家有没有听过？你们会买一个显示器叫 s e l e g o 我我反正是没见过 啊， 对 吗？ 但是有些人他或许真的知道这个品 牌， 那也不错。但是这样的品牌现在也没 有， 也自己破产了。那么它的这些赞助位置 呢？ 啊， 非常 多， 而且能够拉到一些赞助 商， 但是它非常的便宜啊。那么便宜的 话， 那么从一些小公司的角度来 说， 对 吗？ 既然那么便宜 啊， 十几二十 万， 为什么我不赞助一下 呢？ 对 吗？ 也可以打个品牌 嘛， 或者有一天你们会看 到， 比如说。那不勒斯也好，什么拉齐奥也好，桑普多雷也好，最终在艺术上出现了“足球无双”的字样，对吧？那也可以，对<笑>吧？他他,他如果这个赞助位实在没人找不到人嘛，对吗？实在便宜，对吗？或几百块钱，那么我们为什么不去赞助一下呢？对吧？足球无双，对吧？好，我们这个各种各样语言版本，对吧？也可以布满他们的胸前，挺<笑>好，对、啊、吧？是吧？所以说，总体来说还是因为便宜。但另外一个角度来说，我相信也是因为就是意大利啊，我们一直有的时候说意大利什么经济不好什么时候？但是大家也要注意一点啊。我这里要声明或者是辟谣一件事啊，意大利经济再怎么样啊，也是欧盟中的大国，嗯、那可要比它地中海隔壁这个西班牙可是要强不少，的。大家这点不要忘啊。但是这个西班牙虽然经济比意大利也弱，但是它也有一些不错的球队啊，对吧？所以说有的时候和经济并没有很强的挂钩啊。而且西班牙经济和意大利是什么比？有的时候你不能光看一些 GDP 啊或者是什么人均啊什么这样数字。当然这些 GDP 人均意大利也并不输给西班牙，但是有的时候啊，真正的经济要远超过这些的。举个非常很明显例子来说，西班牙人很多人买不起新车，他只能买二手车，他买的,他买的很多二手车都是来自于意大利淘汰的二手车。啊，这就是整个两个国家经济的这个差距啊，这并不是说我多一些 GDP 增长就可以弥补，不是这样子、啊、所以说，意大利本身来说、嗯，它经济虽然这几年看上去增长率慢了一点，对吧？被西班牙越追越近，但是从另外一个角度来说，它本身也是对吧？是好像说瘦死骆驼比马大，所以它整盘经济还是在的啊。那些公司大家都知道，这个欧洲五百强企业里面，意大利是要多于西班牙，所以说呃。它整个底蕴，这里我们要说到这个很多球迷最喜欢的，它的底蕴，它的经济底蕴还是在的啊。这我觉得是第二个原因
0: 。我觉得之所以能够有这么多球队拉到这些不知名位置的赞助，很大程度就是因为它便宜嘛。这个便宜对于球队来说，多少的钱它也是钱，所以我非常需要各种位置都卖出去。另外一方面，对于这些赞助商来说，说实话，没有人会看得到你什么袖口，更不要说你什么背后球衣号码下面的那个位置。没有太多人能够注意到，也没有人能够通过这种东西来了解你这个公司。我觉得更大程度是什么？就是你公司在未来出去写 PPT 的时候，能够说，哎，我赞助了南某某某球队。但是你会知道，赞助这个球队，你花几千万去赞助也是赞助，你花可能几十万去赞助也是赞助。所以在这个层面上，你如果是用来讲公司的故事，那这个划这个生意还是非常的划算，而且。你如果所赞助这个球队在这个赛季的成绩还不错，那你或许可以有更多的一些展示的空间在中间。而且我们知道，这些赞助除了在衣服的不知名位置之外，你也会在很多的什么背景板或者说是其他的一些宣传资料上能够看到。那你其实如果是只出了几十万的话，还是相当不错的一个买卖。而且另外一方面来说，就是能够拉到这些赞助，某种程度上真的还是说明意大利的经济不是很好。为什么？呢？因为他们单个的体量放在这里，如果你真的够厉害，或者说你真的经济那么出色的话，你也不会说把整个桑普多利亚的球衣上面划分出这么多块，你有这么多的球队来给你，就是在那边卸这么一点点有限的位置。所以这一切只能说明什么？就是球队的经济真的已经是出了很大的问题，他们已经。到了一点点，就是饥不择食的这么一个程度之上，那么需要有更多的商家能够进来给予他们一点点的资助。那说到了意甲的赞助啊，我觉得还有一点也是要值得提及的，因为以往来说，刚才小杰也说到，有很多博嘛，这个博那个博，这点其实和西甲也很一样，啊，就是以前有很多的赌博公司、博彩公司入驻在其中，但是现在你会发现，哎，整个空气啊清新了很多。赛场之上似乎也比以前要好一点，而且在胸前这个位置也看不到任何的博彩赞助了。毕竟我们也说过，以前米兰它也是一家博彩公司来作为他们胸前赞助的。但是与此同时，意甲现在也有非常多的数字货币或者区块链的这种公司进驻啊、哦。那我想问一下小杰，你觉得为什么意甲在这方面和西甲这么像呢？
1: 呃，我觉得这个原因也是由于，就是上次我们在西甲节目中提到，就是这有一个真空期，就是如果在一个博彩公司大规模退出的情况下，那么足球这些俱乐部它需要找到一些赞助商。那么这些赞助商呢，很明显，你如果在这个真空期，你很快的去找一些国际或者是本土这种主流企业，他未必愿意，或者是或许由于通过这件事来杀你的价。但是有一些企业呢，其实和博彩公司有一个共同之处，就是这些所谓的这种新性新概念这种企业。新式一种企业，他们急于的宣传自己、嗯，那么他们和这些球队的一拍即合，就是一个是急于宣传，一个是急于找到一个赞助商，那么他们就是容易形成这些联盟。但是另外一个角度来说，就是我上次提到，就是我还是有一个非常传统的、保守的这个思维，就是我其实还是没有办法。虽然上次节目，其实老爷已经告诉我这些新公司的这些优势啊、这些好处啊、这些新的概念，嗯、但是。我还是不得不承认啊，我对这些新概念什么还是不容易接受。就是我举个很明显的例子来说，就是我直到如今，其实我我看了很多呃这样的介绍、解释和问了很多人，不知道大家有没有呃，就听众朋友和我一样笨啊？就是我还是不懂，没有搞清楚区块链这种东西是什么东西。真的，这种概念或者这种什么东西，我就是一直没有办法，或者是主观上这种没有办法接受，但是。这种什么区块链啊、数字虚拟货币啊，这种什么东西，反正我是一直不太看好他们。那么从这个角度来说，我上期节目也说了，就是由于这种真空，这些公司急于宣传自己，但是我又有的时候怀疑，你为什么要这么急于宣传自己的？就是想好像是挣一个快钱，或者是就想让别人知道来进入这个庞氏骗局。当然我不想用骗，因为上次我也说了，骗子来了，但其实他们也不算骗，他们就是一种需要人去进行这个击鼓传花。嗯但是我就觉得还是不是那么靠谱，所以从这个大规模的啊，这个博彩公司被这些公司取代，我觉得未必是好事。当然你说更差嘛，也不至于，因为本身已经非常差了。原来在博彩公司赞助之下，那么也因为已经非常差，所以也很难变得更差。但是我觉得至少没有变得更好吧，因为这些企业，我觉得他们其实虽然没有叫某博或者 P 的这种所谓的博彩的外衣，但这些企业本身这个来历，你看他们的这个注册的地方都是。非常的蹊跷，而且都是那么的不靠谱啊、嗯呃！比如说，对吧？我们这个国米现在不是小张总对吗？史蒂文张已经就吃了亏了嘛，对吗？呃，很多人讲这个没有啊，这个公司不是还赞助罗马？吗？那是因为罗马钱少，而且罗马呃，这个一是赞助金少，二他只是给了上一期，等罗马要给下一期的时候，<笑>我觉得大规大概率来说，罗马他也给不了他了，对吗？所以只是因为下一个支付这这个账期还没到而已。所以我觉得像这样的东西。不是很靠谱。这个大规模的引入，我觉得还是由于呃，西甲和意甲他们这些球队顶着老干部的这个压力，还是有这个成绩的压力，或者是球迷给他们压力，想崛起，但是又没有钱，但是没有钱又没有人赞助，那怎么办呢？只能和这些公司一拍即合啊！所以我是不太看好
0: 的。我觉得这两方面就是意甲和西甲，其实他们的。就背景是非常相似 的， 因为现在他们两个国家的经济情况都不是特别乐 观， 能够给予球队的资助也非常有 限， 包括他们本国的这个地方经 济， 他们的地方产业其实也拿不出太多的钱能够给到这些球队支援。呃， 当然除了呃西甲的那两个老干部之外 啊， 因为那两个是国家特供 的， 那没办 法， 那那个钱它是可以通过另外的渠道来直接输送。但是对于大多数球队来说，这两个联赛的这几十个球队其实命运是一样的，所以他们需要在这个中间找到自己生存的一个空间，而再加上呢，这些球队他们都拥有非常狂热的球迷，而且这些球迷对于球队的成绩，对于球队重现以往的荣光啊，也是提出了他们非常苛刻的要求，所以在这种或者那种压力之下，意甲的很多球队其实走的路也和西甲是一样的，他们不得不。在放弃博彩业的同时，寻找更多的快钱。这个快钱来自于哪里？自然就是区块链以及数字货币。因为这些公司，他们本身依靠的也是快钱，就是他需要在最短的时间里面，把越多的人圈在里面，让越多的人为他们共血。在这个程度之上，哎，我有血了，那球队就有血了。而球队靠什么？靠的就是卖出他们的这些粉丝的资源，包括他们的品牌价值。所以这两个事业某种程度上真的就是一拍即合。那至于最后数字货币和区块链可以走到哪一下，其实完全取决于什么，就是击鼓传花什么时候最后的那一个鼓点。因为你什么时候打到最后一个鼓点，你再也打不下去了，那这摊生意也就到此为止了。所以对于意甲球队来说，他们已经想不了这么多，他们必须要在最短的时间里面拿到顶量多的钱，否则他们就有可能被其他的球队所甩下。所以目前来说，他们的选择，我觉得和西甲的另外那18个球队是非常类似的，就是先活过今天，再考虑捕鱼的事情。那就是在看到了这么多意甲球队的赞助啊，其实我有一个点也觉得非常有意思，就是这个中间有相当一部分来自美国的赞助品牌啊，这个其实它的比例是仅次于意大利之外最多的一个国家、啊。那我想问一下小金，你觉得为什么意大利这个国家会吸引到这么多的美资来参与投资呢？
1: 嗯，我觉得这是从两个方面嘛，一个方面就是说，呃，由于意甲球队现在受到美资的这个控制越来越多，那么我相信从美资角度来说呢，多一些美国品牌，其实呃，应该说是便于他们本土这个市场，嗯，因为美资本身它的本土这些，无论你是美资这些什么公司啊，当然有一些是以基金为主，但是呢，呃，他们在美国本土的人脉可能相对来说多一点，那么容易产生就是或者吸引到一些美国的投资，因为投资这些事其实或者是赞助这些事也需要一些人脉。对吧？就像我们，比如说足球无双，我们想赞助桑普多利亚，但是我为什么没有赞助呢？是因为我也不知道联系谁，对吧？桑普多利亚这个联系方式我也不知道怎么样。虽然好像去这种网站上可以找到一个这种电邮的地址，但是这种电邮大家都知道，你你发了这个邮件，十有八九是没有人回的。呃，那么从这个角度来说，一些人脉还是非常重要的。意甲对这个美资的这个吸引，或者是美资究竟是来抄底还是来进行这个投资，也很难说。但是我们也可以看到，很多这个意大利意的这种美籍的这些人，或者是这些美资对意大利还是蛮感兴趣的。那么他们也是好像觉得现在说意甲处于低谷。那么从这个投资的角度来说呢，对吧？大家都知道是要啊、呃、在低价位的时候买入，高价位的时候抛出。那么应该是符合这个。基金的投资啊，符合这个的整个这个投资流程。那么我们也可以看到、e ，意甲有很多这样美资的基金球队，或者是各样各种各样的美资球队。那么从这个角度来说，肯定是美资赞助多一点。但是我们从呃第二点来说呢，就是我觉得也有可能是由于这个刚才我们也说到这个区块链啊、虚拟货币啊这些东西在美国比较发达一点，那么来自于美资的赞助会多一点。因为我们也可以呃细细的分析一下这个。赞助意甲球队这些美字，其实除了这些区块链啊也好。或者是这个什么虚拟货币也好，其实剩余来说就是尤文胸前的这个美国汽车品牌，但这个美国汽车品本来就属于菲亚特集团，嗯、本来就属于呃法国标雪斯特兰蒂斯的集团的品牌之一，只是它这个品牌在美国诞生啊，就是说就有的时候广告位嘛，就是呃比如说很多人讲这个沃尔沃对吗？这个中国品牌，但是在什么瑞典的什么呃历史对吧？所以说也不能说是一个纯美资。那么我觉得剩下有一个呢也很奇怪，就是那个摩托。摩托罗拉，嗯，曾几何时，在我还年轻的时候，摩托罗拉代表了一种信仰。<笑>我这里今天讲，想着重说一下，就是曾几何时，我在我很小的时候，当时我记得有一个手机，摩托罗拉好像叫什么刀锋，还不知道叫什么，反正是类似这样名字那时可是我非常渴望的一个东西。当时我记得，就是我什么同学拿出一个什么刀锋手机，哇，我真的是好喜欢，就好像很薄，嗯，啪一下翻盖翻的特别酷啊！就是我当时是我梦寐以求的东西。但是我们会发现，曾几何时，这些东西都已经慢慢的消失了。后来摩托罗拉，我听说过它破产了，它被收购，怎么怎么样？后来收购了也是一蹶不振。但是好像。后来隔了一阵，现在好像又出来了，而且又出来好几个摩托罗拉这样的品牌、嗯、这样的公司，他们都叫摩托罗拉，都是就和这个手机啊、什么呃电器啊，或者有一些沾边，但又不完全是。所以现在，而且活在世界上的摩托罗拉，就我知道还不止一家这个摩托罗拉公司，所以我都已经有点呃混淆了，我都不知道这个摩托罗拉是和真正的美国美资还有多大的关系。或者只是一个披着羊皮的狼，或者是披着狼皮的羊，我也不知道。反正你不论披什么皮，反正这里面是什么，我也不清楚。所以赞助意甲这个摩托罗拉，我是真不清楚它是哪个摩托罗拉。因为大家可以看一下啊，你你如果上维基查摩托罗拉，都有好几个公司蹦出来。呃，我我都不清楚这个公司算是哪个摩托罗拉，很难说啊，真的很难说。哎。这个我们为另外一个节目打了广告不太好，<笑>是呃不是很容易说对吗？那么所以说我也想知道一下这个美姿，这个摩托罗到底
0: 是什么东西啊？我其实感受跟你一样，因为以,以往来说我们在小时候肯定是看到过很多摩托罗拉，而且以前有一度是那种还是转的对,对吧？那个把那个翻盖给转出来，然后可以用，哎、嗯，就觉得特别的酷炫。对对而且它那个时候我记得广告词嘛。哈喽，摩托，对吧？你记得有一个最后有这样的一个,一个音调，所以当时摩托罗拉在国内的一个市场占有量还是非常多。呃，但是或许也是由于智能机的到来，它和诺基亚一样嘛，就是当时慢慢的市场萎缩之后，它就没有了声响。但是这个摩托罗拉，我了解到是什么，就是它一方面啊，已经是介入到了，就是通过手机这样一个载体，进入到了移动的一个转播的事业之中。因为据我知道，这个摩托罗拉其实就是在、哦、呃很多地区已经是购买了这些呃比赛的版权，然后通过这种移动的方式在当地来作为一个运营商，然后来让让大家可以看到这个比赛。而这个摩托罗拉应该在意大利国内也是属于一个电信的一个运营商，所以它一方面也是做它硬件的产品，哦、另外一方面也是卖它的网络，而且或许中间也有相当大程度的一些版权的内容。所以这个摩托拉，我觉得已经是借由它原先这个壳而塞了更多新的东西到这个里面，所以或许是一个新的公司，嗯、也或许就是在原先公司基础上，他们结合了现在新的一个发展的趋势来进行了一个蜕变吧、嗯
1: 。对，呃，像这样的品牌，我觉得好像世界上还蛮多的，就是以前有什么品牌，老品牌倒了以后，经过重新包装，什么收购或者是什么。嗯呃，几十代以后什么好像就买了个什么标志或者商标权，又是包装出一个完全不同的公司的，呃，这样的东西很多。但是这样的公司，我又要进行一个非常保守的说法了、嗯。我觉得这些公司都有一个共通点，就是都是一样的不靠谱，真的，<笑><笑>真的很不靠谱。嗯，就是你大家想一下，对吧？这种重新什么死的品牌又不重新包装什么，呃，这个衣服里面好像有一个这种什么，好像只在这种杂牌什么这种。呃，市场里面什么皮尔卡丹这种东西，还有什么宝沃汽车，对吧？都是这样东西，对吧？可是摩托罗拉，我觉得真的很可惜，因为我在补充一点，就曾几何时啊、哦，甚至我把这个时钟再往前拨一点啊、哦，嗯，摩托罗拉对我来说真的是神一般的存在啊，就已经是神一般存在。是为什么？因为当时，比如说老爷说这个转手机的时候，对吧？我记得转的还蛮酷炫，还有这个什么刀锋的时候，已经是后期的。我在我中学的时候，当时。如果你要在班级成为一个神，啊、你要干什么？你得有一个柯基、嗯，就是这个摩托罗拉柯基。哎呦，这个就是所谓的叫什么 B P 机，对啊，对吗？就是这个，这个时候真的是神了、啊。当时，而且我呃，我还可以告诉大家，就透露一个小知识我不是个小知识小秘密，就是在这个节目就就曾经我在这个中学有个女朋友，嗯、就是她就是有一个呃摩托罗拉 B P 机， Moto-la-BPG, 就是在这个我们班级里非常少的。当时我一直要找她，我找她呢，有的时候，但大家都知道，对吧？有的时候学生谈恋爱、啊、总有些嗯这样的好像争执啊或者争吵啊对吧？就今天你不爱我，明天我不爱你这种东西。<笑>有的时候发生这样的事啊，我就一直 call 他。当时就是我还记得，就 call 他这个摩托罗拉这个 call 机、嗯、call 进这个这个 call 台的时候，他还问我呃呃先生你要 call 几遍？我说 call 一百遍。他说：“哦，我们不能考一百遍。<笑>”我说：“你能考几遍？”<笑>他说：“我们最多考十遍。<笑>”我说：“好，考十遍。<笑>”就是这样，就是、所以说，当时哦，真的有这样的一个摩托拉东西，真的是改变了我们生活。大、嗯、家想象一下，如果他没有这个摩托拉手机，我连联系都联系不到他，真的、嗯、啊。所以说，真的是改变了我们的一代生活。没想到，如今他沦了到进行一个这么小几十万规模的小赞助啊，真的是。啊，非常的唏嘘
0: 啊！哎，说到这个，其实我也想到了很多事情。因为以前最早你记得，就是 c a 机最早是先是英文的，它没有办法识别中文，后面是出来了中文的那个版本。哦、然后现在对对对，大家都是把那个 c a 机是别在腰上嘛，然后有一根链子，然后拖到那个 c a 机上，然后放在裤兜里。<笑><对><笑>链子。对<笑>对,对、啊、而且当时你要知道，就是如果你能够找到一份在 call 台里面的工作，那些 call 台小姐啊什么的。这工资是非常高的，所以当时就是觉得，如果你能够是在里面工作，就感觉好像是这辈子不愁了。但是你如果放到现在眼光来看，那真的是非常有意思，而且甚至后面是有过一个段子，你不知道是怎么，就是有一个人好像是把自己的全部身家都买了一些东西，然后埋在了地底下，哦、然后他被关到了牢里，对，然后二十年之后他放出来，他说：“你给我找到这个地方然后、啊、我去把它挖出来，我们就发财了。”然后发现就是买了，<笑>是一箱子的烤机，<笑>但是这个时候大家都用智能手机了，没有人再会去使用这种手机。对啊，所以啊世事变迁嘛，对吧？烤机当时是很流行，那时候大哥大也很流行，而且当时的这个价格都是非常非常昂贵的，嗯、但是现在呢，大家只是要用这么小的一块屏幕啊就可以上网，就可以用这么多的一个。呃，软件我觉得真的是啊、呃，时代变迁了，这个速度是超出了我们的想象啊。当然，摩托罗拉这个牌子现在还在，而且它也是旧瓶装的新酒，那我们也可以看一下它到底之后会给我们带来些什么东西。那至于美国品牌赞助，我觉得其实也非常好理解，因为赞助或者说你投资一个东西，其实分两种嘛，一种是什么？就是你去投资英超联赛，那你是一个高投入，然后呢能有一个高回报。而对于意甲联赛来说，你可能投入的不是那么多，你可能就是一千来万或者两千万，你就可以赞助一个非常顶级的意甲球队了。但是你所要收到的回报呢，似乎也比较的有限。但是对于生意人来说，只要能赚钱就没有问题。所以你会看到现在意甲联赛里面有这么多的美国老板啊，包括我们说到了佛伦萨这个，包括埃利奥特集团，包括还有各种各样橡树，对吧？他们其实都是很多的美资。为背景的来参与到意甲联赛之中，因为对于他们来说，这个联赛这些球队还有价值。那只要能从中榨出剩余价值的话，那对于生意来说就是一个好的事情。而且对于美国人来说，很多的生意啊，你光有钱是不够的，你需要有一个名，你需要有一个项目来作为背书。那意甲球队在这个中间就是非常划算，因为一来他们在过往是有很好的成绩，另外一方面他们也代表了足球往日的荣光。而且现在来说，他们的投资的标的也不是特别的贵，生意人找到这样的一个投资项目，对他们来说，或许他们觉得也是很有机会，所以有那么多的美国的赞助商来到意甲，我觉得也就不奇怪。但是随着意甲的这些资源被慢慢的消耗，以后还会不会有这么多美国老板，我觉得也很难说。那我们在说了这么多的啊球队的赞助商之后，那我想问一下小季，你觉得你看了这些，也就是二十个球队的赞助的名单之后，你觉得他们中间具有哪一些共同的特点呢？呃、嗯
1: ，我觉得总体来说，我们可以和之前说的英超、西甲来做一个比较，就是我觉得从赞助的角度和这个领域来说，我觉得呃意、e、甲比西甲和英超更五花八门一点，就是涉及的东西非常的多，各种各样的领域，嗯。啊，之前我们已经讲，好像就是西甲好像比英超这个设计的东西已经多一点，因为是我我们记得上次好像讲，就是和本土这个、嗯、呃老百姓的生活比较贴近。但是我们会发现，意甲其实也有各种各样，它有和生活非常贴近，比如说它甚至小到。呃，咖啡对吗？都可以去赞助、嗯，呃，因为我们之前也说了，它是因为有些这个球队这个赞助所谓的广告位并不是那么贵，那么让一些小企业有了这个参与的可能。但是它也有一些啊、呃，国际上的这种呃非常大的这种什么呃公司啊，或者是呃非常前卫这种什么区块链啊、虚拟货币、啊，也就是说它这个呃所谓的这个领域非常的广。那么它而且还有一些这个意大利本土这种什么呃重工业也参与到其中。嗯所以我觉得整体来说，呃，意甲的这个多样性是非常强的。但是我觉得呢，还有一点就是，呃，相比于西甲和呃英超来讲，我觉得有一个杠让我一个什么感觉，就是它虽然多样性很强，但是你需要对意意大利或者是对本土有相当大的了解。对一个呃海外的这个观众来说。一价其实他胸前这些广告，这些或者是这些企业的知名度来讲，就是在国际上的啊、呃，应该说知名度相对来说是小一点的。那么除了这些啊，所谓的这些呃，现在新蹦出来这些区块链啊、虚拟货币来说，因为这些公司我觉得名字一直在换，也不一定在换吧，就是一直在诞生之中。那么除了这些以外，我觉得它还是有一些呃，意大利本身的这样公司为外界所不知啊。但是呢，呃，我觉得在。意大利本身来说呢，也不是一件坏事吧，因为他更多的参与到啊、呃、整个球队这运营之中，或者是足球之中，在所以说是一件好事。但是从我们外来的旁观者的角度来说，好像知名度是稍微低了一点，相对于其他两个联赛来说。当然了，和后面我们还没有说这两个联赛又有一些啊、嗯、相同和不同之处
0: 。是的，哎、呃，我觉得意甲这些赞助啊真的是五花八门，因为我们也说到，他们可能会有两个赞助商同时出现在胸前，所以它的类型。相比于之前的英超和西甲来说是更加丰富了，而且这个中间有相当一部分，或者说绝大多数的企业都是我们不熟知的，属于意大利本土的，或者它的规模是仅仅局限于它当地的，所以我们在看到这些牌子的时候，你会说，哎，这是个什么牌子？甚至中间有不少是意大利语的，所以我们根本就没有办法一眼就看出来它是一个什么样的企业，但是。当我把这些企业的一个信息都查了一下之后，我会发现，其实主要还是分以下四类啊。第一类就是我们说到的区块链、数字货币、线上交易等等这种，那这个主要就是国米啊、罗马啊、亚特兰大啊，包括拉齐奥等等这些球队胸前这个赞助。而另外一方面什么，就是汽车。汽车的话，主要就是尤文的菲亚特集团的，包括还有都灵的呃 Suzuki 包括还有乌迪内斯的这个呃 d a 达 i a 这个三个品牌。那本身因为意大利它就是一个汽车的重镇，所以有那么多的呃汽车的赞助在他们胸前出现，我觉得也是比较的合理。这个或许也是整个五大联赛里面就是汽车品牌涉及最多的联赛之一吧。那另外方面就是快消，快消的话其实主要就是当地的这些呃产品啊、呃，包括我们刚才说到那不勒斯胸前这个矿泉水的广告。包括还有萨勒尼塔纳胸前这个咖啡的广告，这个其实也都是当地人每天都要用到的，而且也是生活必需品。那在这些球队身上能够进行强绑定，对于当地这些使用他们的球迷来说，我觉得也是非常好的一件事情。最后一类啊，我觉得也是在之前两个联赛里面没怎么出现过的，那就是叫咨询类。你会发现有不少的球队啊，他们胸前这个广告居然是咨询行业。这个咨询行业其实也不是说我们所印象中的什么四大呀。或者说其他的一些就管理咨询公司，当然也有，比如说莱切胸前这个是 Links， 它其实就是一个管理的咨询公司，给企业出各方各面什么管理方式，或者说是一些那个人事咨询等等这些，而且它本身也是一个联盟，它有不同的公司组合在其中，那组成在一起，他们打包成为叫 Links， 那就是现在莱切的这个赞助商。另外一方面其实也有恩波利，它胸前这个什么 Computer g r o s s 它其实就是一个关于计算机管理的一个咨询公司，给你提供很多关于计算机的一个处理方式。所以你会发现在意、e、甲的这些球队的胸前，它的这个赞助商的内容真的是涵盖了你生活的各方各面，包括还有一个斯佩齐亚胸前的这个，我都不知道这个名字怎么读，因为是意大利语的。但是其实从它公司的一个介绍上，你就知道它是一个什么关于环境可持续发展的一个。我都不知道这能不能称为一个企业，这可能是一个公益组织。那它其实就是出现在了斯佩奇亚的胸前，所以你会发现，就是他们但凡给点钱就行，嗯、就可以在我这儿赞助，<笑>我也不挑，对吧、嗯？而且这个相对来说还算是比较正面的，或者说阳光的、积极的、对社会有帮助的一些产业吧。所以我觉得，对于意甲的这些胸前广告，如果你真的是花时间去，了解一下的话，我觉得真的是非常有意思。那在聊了这些他们的规律之后，我想问一下小金，你今天有没有哪一些行业或者企业想要和我们着重聊一聊的？
1: 绝对的，呃，刚才呢，我其实想就是因为老 A 说到斯佩齐亚这个赞助商呃，胸前的这个意大利语，呃，我本来想挑战一下，我来为大家读一下，后来一看太长了,
0: 了，我也
1: 不行，那<笑>就<笑>算了，不讲这个了啊、呃，不讲这个，但是呢。很多人以前曾经问我，就是我为什么一直要推广这个法语啊，或者是这个法国的文化？我告诉他们，就是我有一种使命感，就是我一定要有这种使命感，就是我要推广这些东西，我我要尽我全力推广这种东西。至于你们喜不喜欢，不关我的事，但是我必须要推广。那么，既然我有这种使命感，今天机会真的来了。那机会为什么来呢？因为在一家这么多赞助商里面，有一个其实是一个法国公司的呃子品牌。它就是其实是一个汽车品牌、嗯，就是我今天想今天就是借这个节目来顺便说一下嘛。那么它就是乌迪内斯胸前这个赞助，呃，嗯、它这个呃是一个罗马尼亚诞生的一个汽车品牌，叫达契亚。嗯，那这个达奇亚这个品牌呢，是被雷诺公司收购的，嗯、就是法国雷诺集团的旗下的一个品牌。那么雷诺给他的这个定位是什么呢？就是我给大家稍微介绍一下雷诺这个集团，就是他这个集团下面的品牌定位是有他的本牌雷诺，那么他还有一个比较高端的这个跑车品牌，就是现在在 F1 那个车队的这个品牌叫 a p 阿 n 对吗？那么，但雷诺旗下呢也有呃，那么还有他收购的全资收购的这个呃日产，日产，那么还有他这些子品牌啊、呃，但这些不是雷诺收购，但是不受这个雷诺集团直接这个控制。那么直接控制的另外一个品牌呢，就是。啊，这个达契亚，那么达契亚这个品牌呢，就是是雷诺用于什么市场？就是它有一些呃，有个高端的跑车品牌，它有一个本身的呃母品牌，那么它用雷诺是用达契亚来是做一个市场的细分，这个市场细分就是做呃特别针对一个低端的市场，就是呃所谓的呃也不是说低端吧，呃，所谓的经济预算型市场。那么这个市场的就是，呃，他们买的车呢，就相对来说比较便宜，比较实惠，或者是
2: 物美价廉
1: 一点嘛。比比那么、嗯，对，性价比比较高，物美价廉一点。那么雷诺呢，就推出这个达西亚这个品牌。而且呢，由于这样的品牌呢，其实从另外好处来说，大家可以，如果你在欧洲还会了解达西亚这个品牌，其实还蛮走年轻化路线。其实它比一些其他品牌来说更年轻、更时尚一点。啊，虽然它是走性价比路线的，因为很多人大家都知道，对吧？年轻人，你刚刚从学校出来，呃，进入工作，你的预算不会很多，那么比较适合打起来这样比较相对来说便宜的。那么雷诺呢，就是把这个品牌作为一个呃呃，应该说是专专门针对这个年轻人市场。那么从这个角度来说呢，我感觉啊、呃，投入这个足球的赞助还是不错的啊，因为为什么？呃，足球呃，虽然我们讲现在弗罗伦蒂告诉我们，年轻人看足球越来越少了。但是大部分人呢，至少年轻人也知道点足球，对吗？也会去参与其中。那么从足球整个受众群体来说呢，很多这个足球受众群体，他未必也是啊、呃，在社会中收入非常高的群体。那么达契亚这个和足球的结合还是非常不错的，所以我觉得乌迪内斯呃雷诺这个赞助选择是不错，选择足球作为这个切入点啊、呃、来购买，或者是至少知道这个产品啊。那么在欧洲呢，其实达契亚最近几年的销售销量还是非常不错的。那么我觉得正好是借这个机会啊，就是给大家普及一下这个雷诺旗下这个由罗马尼亚诞生的一个啊汽车品牌
0: 。呃，那我今天想要和大家分享的第一个就是呃以前小吉的母队啊拉齐奥的这个现在在胸前赞助。<笑>我说实话，这个品牌我之前完全不知道，而且我也不知道他是一个华人，我也不知道来作为老板的一个企业。那他的老板叫赵长鹏，现在也似乎是呃，就是现在华人的首富啊，据说是华人首富啊，是吗？华人首富，对对啊，呃，而且他也是号称是现在什么福布斯亿万富豪榜的第二十位，就是可见他的身家还是非常的多。那我其实一开始先是想要试着搜一搜他这个公司嘛，那这个公司叫必安，对吧？就是目前拉夏尔胸前这个品牌，但是我发现一个很有意思的点，你百度不到他。哎，我先用百度搜了一下，百度不到它。哦，然后用这个品牌再去多一些其他的关键词的搜索，哎，我搜到了。因为发现它现在这个账户啊，已经是被比如说微博啊，其他的一些社交平台都被封掉了，因为他好像现在已经是受到了国内的一些监管啊。而且这个公司你会发现，他其实发展时间也非常短。它只是从20年、21年，其实也就这么两三年时间，它就发展到了目前这么一个受众的品牌。但是你会发现它的风波不断，因为你看它这个区块链的交易平台，在美国也是受到调查，而且在国内似乎也是有受过调查，然后在荷兰好像还被罚过款，而且在最近一段时间，它好像整个公司还被黑客给攻击了，就在这个月，好像是两个小时以内两百万枚。就是币安币啊，就是他们自己出的这个币被洗劫一空啊，好像说这个受损金额是高达一亿美元啊，所以目前来说，整个平台似乎已经是暂停投资者进行充值啊，还有极限这方面的交易，所以你不得不说，有时候拉奇要选赞助商，这个眼光啊，是真的是非常的非常毒辣，<笑>就是<笑>总能够把这些会出问题的赞助商选到自己的胸前。当然，我对于这个品牌也不了解。从我能够有限的得到的这个消息上来看，现在这个公司似乎是出现了比较大的问题。尽管它现在市值还是非常高，然后赵长鹏他个人的资产也是非常的充裕，但是你也知道，这种公司说垮就垮，而且有可能就是很短的时间里面，他就将原本这些呃投资者的这些资产就有可能会付之一炬。所以目前来说，我也不知道拉齐奥这个胸前广告还能撑多久。主要要看拉齐奥能够把自己的这个呃属性有多强的灌输到这个品牌之上。那第二个我要想说到的，其实就是沙索洛的这个赞助。哎，这个其实是一个建筑公司啊，而且它主要生产的是一些化学材料啊。它的名字叫马贝啊，马贝这个公司其实在国内也是有工厂的，好像是在广州啊，还是在哪里？在国内好像是有两个工厂。所以他其实在整个世界的规模也是非常大，而且他对于萨索洛这个球队的一个绑定也是非常充分。一方面，他也是长期赞助这个球队的胸前广告，同时现在萨索洛的那个球场也是叫马贝体育场，也是他冠名的。而且我们知道，萨索洛这个球场也是属于他们自己的一个球场啊、呃，所以这个集团其实给予他们的一个合作也是非常的充分。而且“马贝”这个词，它的它其实就是意大利语里面的建筑工业辅助材料的首字母、啊，说明就是他无时无刻的想要把自己就是这个企业的一些文化给灌输到整个球队之中。而且我觉得能够在当地把一个实业做得这么好，毕竟这个企业三七年成立的，到目前为止也已经八十多年了、呃、也是整个意大利非常知名的一个工业企业。啊、嗯，所以我觉得就是，如果你在当地能够有这样一个历史悠久，而且规模也比较大的一个基础工业企业的话，那其实对于球队来说，我觉得是非常有帮助。而且我相信当时萨索洛在建这个球场的时候，或许马贝集团也是给了他们非常大的一个支持啊。那最后其实想要简单聊聊，就是这个佛伦萨这个赞助，就是 Mediacom。米德 d 姆其实呃他是一个美国的一个呃、啊、有线电视供应商，目前来说他也是排名美国第五位。而且我们刚才也说到，这个老板啊，他其实也是非常乐于投身于体育事业之中啊，他也是在各方各面给予了佛罗伦萨非常大的支持。而且佛罗伦萨这个球队，我们也知道，他以往其实是有过非常出色的一个成绩，包括他以前也有过巴蒂啊、鲁伊克斯达这样非常知名的球员。而且，就像我刚才说的，我在去到佛伦萨那个阶段，确实是遇到了非常多呃热情的球迷。就是佛伦萨这个城市，它的足球氛围，我觉得某种程度上是比米兰更加好的。所以会在一个球队里面投入这么多资金，我觉得也是和整个足球氛围是分不开的。那接下去要来到一个啊，就是我们最感兴趣的话题啊。那今天这期话题，我觉得好像难度就有些大了、啊，因为。好像我们都没有怎么用过这些赞助商的产品。那我不知道小吉对于这些产品中有没有哪一些给你留下过印象的吗？我们先不说用没用过吧，嗯，有没有哪些印象深刻的地方
1: ？嗯，嗯好的，可以，可以、嗯。我们之前说就是这个环节的时候，我们说英超和西甲，我其实最终用过的也不多，因为我记得好像各市只有一个。啊， 那么现在进入这个意甲这个环 节， 呃， 就像老爷说 的， 其实难度一下子陡增了。就是之前我是两个联赛各用过只有一 个， 那么这次意甲二十个球 队， 我告诉大 家， 啊， 非常负责任告诉大 家， 就是我这二十个球队里面的任何赞助 商， 我都没有直接使用过。啊，也就是从一变成了 0， 啊，那么后面两个联赛呢，我不知道会是不是有所增加，到时候我们拭目以待，啊，但是这个一变成0呢，其实还是一个非常大的变化，因为一和0之间是有一个非常呃，应该是一个很大的鸿沟。那么，但为什么我说说是叫真正使用过的，就是应该说也是回答老爷这个问题，因为有一些这个呃品牌，我是曾经使用过他们这个母公司这个大集团下的其他品牌。啊，所以说有一点联系吧，些许有些联系。那么这个品牌是什么呢？一个就是呃，尤文胸前的吉普，因为我曾经呢是购买过这个菲亚特克莱斯勒集团旗下的其他品牌的车。那么也、呃、某种意义上来说，现在的集团啊、呃，现在这个汽车集团的车都是共平台的。那么很多情况下，其实啊、呃，除了这个壳子以外，下面都是一样的。那么也可以有一些争议的时候，我也是间接使用过这个吉普。那么另外一个就是呃达契啊，对吗、嗯？那么也是雷诺集团下的一个品牌，和雷诺本牌车呢，应该也是有很多共通键，那么也可以说是呃有一些普通的呃这种共通的这样的使用的经历，但是不是说这个品牌本身啊、呃，所以说这两个应该说是呃比较牵强一点。那么还有一个呃稍微一点牵强就是。我自己没有怎样使用过，或者是购买过。就是另外一个，就是也是一个汽车相关，因为大家如果知道的话，就是呃，我平时因为涉足到汽车这些事比较多。那么另外一个就是这个都灵胸前的这个铃木，呃，我虽然就是没有购买过铃木汽车，但是铃木汽车嘛，大家很多人都做过，对吧？那么从这个角度来说，所以这些是比较牵强的啊，呃，就是稍微沾点边。那么最后一个，我觉得是更牵强一点是什么呢？就是应该说是印下来，就是刚才所说的摩托罗拉、嗯、啊。这个摩托罗拉其实还真的是有意思，啊，就是刚才我有这么多美好的回忆说了摩托罗拉，呃，但是有一件非常有意思的是，就是我其实手机诞生这么多年，我也是用过这么多手机，但是我从来从来没有买过摩托罗拉。哎，这好像<笑>是好像真的是非常奇怪啊，啊、嗯。哎。就是它这么有名，而且诞生的时间这么长，陪伴我这个成长的年份也这么长，而且以前还这么多这个应该说流量吧。但是我从来没有买过摩托罗拉，我买过其他很多品牌，这种什么诺基亚、阿尔卡特，呃，什么飞利浦，甚至连飞利浦这种品牌我都买过，但是我从来没有买过摩托罗拉啊。所以说，这个东西呢，应该说是我完全没有不蹭到它、沾上它边，但是呢。呃，也是一个很知名品牌，而且也是一件很奇怪的事。为什么我从来没买过摩托罗拉呢？其实我也不知道啊。就像其实从车的角度来说，因为我我其实对这个车的选择是呃很有自己的看法，所以说，我虽然买过很多这个车，也买过很多不同的汽车品牌，但是这三个汽车品牌我是从来没有考虑过。但是摩托拉这个事呢，我相信、嗯。呃，从手机角度来说，我是不止一次考虑过，因为刚才我也说，我喜欢这个什么刀片手机，我喜欢什么这个转转转的，但是总有那时在购买时候有一个其他的手机让我购买的啊，所以说也是缘分不够吧，擦肩而过。嗯、那么除了这些品牌以外，其他剩余的东西呢？首先我也不买区块链什么虚拟货币，意大利这个本土这些什么基建啊什么这些我也没有办法参与，所以说基本就是呃，应该说是一片空白吧。呃， 所以一甲我觉得真的是很难啊。总体来 说， 如果是呃非常严格意义上来 说， 就应该说只能说零啊零使用。
0: 这二十个其实不止二十 个， 因为他们有很多是有两个赞助的。对。这个中间我大概只有阿里秋航 空， 但是这个我在之前节目中已经说过了。那如果除掉阿里秋航空之外的 话， 其实也是没有任何的品牌我是使用 过， 而且摩托罗拉我也是和小鸡一 样， 就我也从来没用过。或许是诺基亚用的时间太长了，他们质量太好，对吧？可以砸核桃，那所以就没有就是有这么多换手机的空间。嗯、但是在之后的几个手机，其实我也换过不同品牌，包括索尼、爱立信，反正就其他这些品牌，我就都用过一些时间，但是从来没有考虑过摩托罗拉。当然，到最后用智能手机了，也就不太再会用。摩托的这个啊手机的产品，嗯，那除了这个之外啊，我可能如果说硬要再去找一些赞助的话，那可能从背后赞助还有袖口赞助这可以找一找。<笑>那比如说国米的这个背后赞助就是联想嘛 ，Lenovo， 啊、呃，这个肯定是国人大多数都是会使用过。Uh. 而如果是袖口赞助的话，那那不勒斯的袖口赞助是亚马逊，那我相信很多购物的朋友啊什么的，或者说是买 Kindle 的。啊，用电子书的，我相信都是会用过亚马逊的产品。那、呃、除了这几个之外，我觉得好像其他的我也没有太多的涉猎。而且本身，因为我对于车子也不是特别的感兴趣，因为我本身小杰也知道，我在群里其实也基本不聊车，因为我对车觉得它就是一个代步的工具，所以我基本上也很少会对于车有那么多的选择。呃、所以这三款车的品牌我也从来没有尝试过。那如果硬要再找一个我有一些印象的赞助的内容的话，那或许就是意甲联赛的赞助中间，它的那个意大利官方铁路。因为如果你是呃去到意大利旅游的话，其实它的铁路线，我觉得是可以去尝试一下。啊啊、这那,那这个肯定呃也算一个<笑>啊，是是是，对、呃、对对,对因为因为这个铁路线其实如果呃你是乘坐过的话，你会知道它的铁路线其实和中国一样，它有各种各种等级的。这个火车包括有一些它是红色的，红色是它速度最快的，包括还有银色的、白色的。这个按照速度不断的划分、嗯，再往下的话，它也有所谓这种绿皮车，就是比较的简陋一些，然后速度比较慢。呃，而且就是你如果是呃去一些大城市的话，你除了这个意大利的官方铁路，你其实还有另外一个选择，就是由法拉利集团出产的，那个、叫 Italo。Italo 这个其实就是呃一个私人的。就是铁路的线，那它是由蒙特梭莫罗，呃，就是和那个呃奢侈品牌套子的那个就是公司一起合作的，然后研制出了这个红色的一个品牌。那它的其实就相对来说，比起意大利官方的铁路要更加的，呃，环境啊，包括各方面乘坐的舒适程度都要更好，而且它的那个座椅号称也是由套子来特别定制的。啊、呃，反正如果是去到意大利旅游的话，我觉得。呃，去大城市的话，可以考虑选择 Italo 这样的一个铁路线，因为它相对来说价格会比较便宜，而且它的乘坐感受也会更加的好，而且它的车厢里面包括 WiFi 啊，包括还有其他的充电设备，都要比意大利的国铁要更加的出色一点。而且就算是买票的网站，它也要比国铁要更加的性能更加好一些。啊、呃，所以这个大概可能就是我跟这些品牌里面唯一的一些交集吧，就是在这里。那在结束今天节目之前、啊，我觉得还有最后一个问题想要问一下小吉，那就是你觉得未来意甲联赛这些球队的赞助情况，你会看好他们吗？你觉得他们会在资金上有所增长吗？在品类的多元化、包括品牌的国际化等等方面，你觉得他们会比现在有所改善吗？
1: 嗯，我觉得这个问题其实很大，这个问题或许需要另外一个小时来讨论。但是我们知道，我们没有另外一个小时啊，所以这个问题其实我觉得它牵涉到很多方方面面，呃，它既牵涉到其实日后意甲或者是整个意大利足球的发展，它也牵涉到意大利整个经济的发展，所以我觉得这个问题非常大。呃，那么老 A 这个问题问我，我觉得如果我能回答好的话，大家应该是觉得我有可能是成为这个经济之神啊。但是我因为也不是说经济之神，我也没法预测这个意大利 GDP 啊，或者是意大利足球啊，或者是意大利呃、啊、这个今后这个经济总的这个趋势。但是我个人，我如果真的是以我的这个感官来说的话，我是想说我是谨慎的看好。那么是为什么、嗯？就是我还是总体来说是看好的，但是还是比较谨慎看好，因为意大利整个欧盟的经济，或者尤其是意大利经济来说，它遇到了很多这个挑战点。但如果这个挑战点它能够克服的话，我觉得将来的呃大环境或者是将来这个总趋势还是不错的。但是呢，呃，意大利其实说句实话，不论是意大利这个国家啊、呃、这个经济体，或者是这个意大利足球来说，它的确在过去的十几二十年里面。也有一些不错的机会，但是他没有把握住，呃，这也是从另外一个方面导致的，就是意大利和一些其他经济体在越来越接近。举个例子来说，呃，在二三十年前，我们根本无法想象，或者是根本是无稽之谈。我们说啊、呃，拿西班牙来和意大利经济啊、呃、来对比，真的是在三十年前，这就是一个天方夜谭，完全是无稽之谈，荒谬的东西。但是如今的确，西班牙经济离意大利已经越来越近啊。从人均角度来说，所以说从这个角度来说呢，就是意大利的确有一些呃问题，或者他没有把握住一些机会。那么，但是呢，这也只是代表过去啊。我还是希望啊，意大利这个能够把握住一些未来的契机。呃，那么从希望之外呢，它究竟能不能？我觉得还是可以，因为。呃，意大利嘛，整个国家或者是整个文化，整个这个呃过去的来说，他至少成功过，对吧？他无论是从历史角度来说，他有这个伟大的这个罗马帝国，对吗？后来有这个二战以后的经济的崛起，他从足球角度来说也曾经拥有过自己的小世界杯，对吧？所以意大利这个国家，他这个整个社会他是成功过他有成功的这个经验，嗯、所以我觉得。我还是觉得他能够啊再一次崛起，再一次复制他之前成功啊。虽然这有可能比较难，但是我还是一些谨慎的看好吧。那么从赞助角度来说，因为赞助这件事真的和足球的地位和它的经济是息息相关的，是逃不开这两件事的。那么如果这两件事意大利能够办好了啊，就是把意甲联赛真的是脚踏实地的办好了。因为我我说句实话，意意大利其实为什么会从小世界杯中啊？完全的彻底崩塌，其实就是他很多事他没有脚踏实地，啊，这和他的经济也有一些啊千丝万缕的关系啊，有的时候也没有脚踏实地。那么从这个角度来说呢，我觉得他如果真的意大利啊能够脚踏实地，在今后的十年把这些事都办好了啊，或者是有耐心的办好了，我觉得还是有机会的。
0: 我觉得从总体的资金体量上来说，我觉得会有稳定的一些增长的可能性啊。因为从目前的情况上来说，有一些球队他的成绩在慢慢变好，他的赞助金额肯定也会因此而水涨船高。尽管有些球队目前是遇到了一些瓶颈，但是依托于他以往的一些成绩的一个底蕴在。那他仍然可以维持一个比较高的一个赞助金额，当然包括其他方面。由于现在意甲联赛它的一个整体竞争性，我觉得是在比以往来说更加加强,强。因为前几年你可以说是尤文图斯的一家独大，你可以说其他的球队都没有办法能够对它构成威胁。嗯、但是现在意甲你会发现，能够参与到夺冠中的球队在变多，而且他们在欧冠中的表现也在慢慢的变好。所以我觉得整体溢价的一个形式，其实是在向好的方向在发展的，所以之后的赞助金额我觉得会在某种程度上有提升，而且也会在各家球队身上变得更加的平均。那另外一方面，如果是在未来的时间里面，随着呃什么区块链或者说是货币交易的一些赞助的慢慢的流失，因为中间其实是存在一定的风险，也就是所谓的你一旦拉不到人头，那你这个企业就存在亏本。或者说破产的可能性，那在这个中间，币圈的赞助，我觉得会在以后慢慢变少。那在变少的结果是什么？就是它的一个类型会变得更加多元化。尽管现在意甲的这个赞助的类型已经非常多了，而且涉及到生活的方方面面，但是在以后，随着这部分赞助的位置的空缺，那我觉得会有更加多多元化的一些产品会加入到赞助的一个行列之中来。那另外一方面，对于国际品牌来说，我倒觉得或许会有，但是不会有太明显的一个增长，主要还是以本国的一些产品或者说他们的一些经济形式来作为主要的一个呈现点。因为现在的意大利，我觉得他们和与其说和欧洲的联系更加充分，不如说和本土经济的联系可能会更加多一点。而且现在整个的意大利，我觉得如果不把本土的这块给做好，那它或许它的未来也会比较成问题。所以我觉得现在其实意甲已经在意识到这个问题，他们也会有更多的这种本土的企业出现，而国际品牌某种程度上，一方面是不一定会来选择他们，另外一方面他们也会觉得这个市场他们所投资的价值不是那么大。所以目前来看，我觉得对于意甲联赛，我会持一个谨慎乐观的态度。好，那这期节目我们也是聊了意甲这二十个球队啊、哦，可能要多达三十个。赞助的一个情 况， 呃， 我觉得这本身也是一个非常有意思的联 赛， 也是一个非常特别的一个胸前赞助的一个联赛吧。我觉得是非常有意 思， 也是有话题点的一期节目。我不知道你们听了之后有什么样的感受 啊？ 如果有什么话想对我 说， 欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交 流， 也可以来加我们的 群， 只要在微信里面搜 索“ 足球无 双” 就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿。我们下一期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。